0: uno de los regalos más grandes que a mí me ha dado la vida es el poder elegir. Cuando yo terminé secundaria, yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver a la escuela. Y no volví a la escuela. Y soy una mujer sumamente exitosa, soy una mujer culta, soy una mujer que viaja, soy una mujer que lee, soy una mujer que hoy tiene, que está estudiando una segunda carrera, porque considero la mía como lo que es, una carrera, ¿no?, me formé como maestra de yoga en una pandemia, eh, me, ¿sabes? O sea, o sea ¿qué, me, ¿qué me hace distinto a alguien que acabó la universidad? Que eres injodible.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido, Injodible. Nuevamente estoy frente a una persona extraordinaria que he tenido esta delicia de estar saboreando el momento en el que vamos a tener la conversación, ha sido sumamente accesible, además me inspiré hace poco de verla en algo que está haciendo por estos días y que me voló la cabeza, y voy a presentarla como se debe. Ella es una actriz, cantante y productora mexicana con más de 45 proyectos televisivos, cinematográficos y teatrales en su vida profesional. Entre sus proyectos de televisión destaca Betty en Nueva York, El Señor de los Cielos, R la serie, La Casa de las Flores y El Albergue. Y además el teatro tiene una trayectoria muy importante con obras como Hoy no me puedo levantar, Chicas Católicas, que ahí la conocí, Amor sin Barreras, Avenida Q, Spelling Bee, Rotterdam, Ni princesas ni esclavas, Divorciadas y que no se culpe a nadie de mi muerte, por mencionar solo algunas. Además ha pasado por el cine y ha dejado huella con películas como Casi Divas, Macho, Todo Mal, El Sueño del Maracame y Estrellas Solitarias, además de Elvira. Y actualmente está coproduciendo... Una experiencia que te recomiendo mucho, se llama Diez Siempre Juntos, que es un tributo al grupo mecano del cual me declaro totalmente fan y a través de eso también conecto muchísimo con ella. Lo último que te voy a decir de ella es que es un ser humano, que es una poderosa fusión de belleza y fuerza, así como de talento y espiritualidad, pero ella te lo va a contar. Está aquí conmigo, ni más ni menos que Valeria Vera, la Valeria. Ah. La Valeria, bienvenida Valeria, ¿cómo
0: estás? Hola, Vi, qué bonito recibimiento. Ya se me bien. puso muy contento el corazón. <risa> Gracias. Igual estoy contento. bien, estoy bien, estoy contenta, con ganas de compartir y, y pues, súper agradecida de estos espacios, ¿no?
1: Pues estos espacios necesitan gente como tú para la tribu que nos escucha, la tribu que comparte la esencia y la magnificencia del espíritu humano a través de su historia, que algo algo que el ser humano le permite trascender es justamente su historia, le da esa identidad. Y estamos aquí, Valeria, para contar tu historia de leerme, tu historia injodible. Y al estilo injodible iniciamos con esta frase que es: ¿Érase una vez donde ¿Dónde inicia esta historia de, de Valeria? ¿Cómo, ¿Cómo continuarías la frase? Era hace una vez.
0: Era una vez una, una niña eh, con muchas ganas de llegar al mundo, con muchas ganas de dejar huellas, con muchas ganas de ayudar a otros, con mucha claridad desde su infancia. Eh, desde, con mucha claridad de, de hacer servicio desde su infancia. También con, con mucha apertura, entrarle a las zonas más oscuras para poderlas hoy eh, no vencer, sino comprender y que se vuelvan, se vuelva injodible. <ríe> y bueno, nazco aquí en la Ciudad de México en el año 79, tengo 41 años. Soy hija única. Eh, mi madre es sobrecargo, entonces nazco volando. Yo creo que de ahí también fui, no en el avión, pero bueno, creo que hasta, hasta muy panzona mi mamá, yo seguía en los aviones. Eh, fue un medio de transporte para mí bastante habitual. Y mi familia es pequeña. Eh, una familia juguetona, creativa, vengo de un abuelo pintor que me hereda su locura, vengo de una abuela eh, deliciosamente abuela que me da todo el sentido de la maternidad y, de la, y, del, y del adorar mi casa, eh, vengo de, de puras herencias que hoy veo como positivas eh, simplemente fueron lecciones y pues fui una niña fui una niña latosa la verdad fui una niña eh, muy despierta o sea, tenía muy claro que mi primer ser era el arte mi madre me acerca a, al arte a los seis años me regala irme a formar una fila de muchos muchos niños creo que eran siete mil y tantos a televisa y soy seleccionada para tener mi primer entrenamiento artístico a esa edad. Y conozco eso, conozco mi primera certeza. Yo divido mi, mi vida en tres certezas. en La certeza del amor, en la certeza del arte y en la certeza de la espiritualidad. Creo que ese es mi triángulo de poder y mi triángulo de vida, mi salvavidas. Y, y me empiezo a formar como artista pero también me empiezo como a independizar y como a volver una volver una, una niña que iba a marchar sola durante mucho tiempo también al tener madre sobrecargo pues tenía yo mucha libertad en cuestión a tiempos no entonces eh, crezco, crezco muy divertidamente pero también crezco muy salvajemente creo crezco muy arriesgadamente y mi cuento empezaría así. Ahí empieza ese
1: cuento y mira qué interesante eh, el aire eh, en la carrera de tu madre, el arte eh, con ese abuelo que te hereda esa, esa vena artística y la magia de, de, de tu abuela. Y me imagino, como bien dices, en una carrera como es eh, ser sobrecargo, pues se está mucho tiempo fuera de casa, entonces me imagino te forjaste sí con el amor de tu madre, que incluso te pone ante esa oportunidad de, de, de ir a audicionar, pero seguramente además de tus abuelos, eh, tomaste de, de, de muchas personas a tu alrededor. ¿Cómo era tu ambiente? ¿Cómo era, ¿Cómo era esa pequeña Valeria? ¿Cómo la describirías? ¿Y cómo era su ambiente? ¿Qué la formó? ¿Qué, qué influencias tuvo adicionales a sus abuelos y a su madre?
0: Eh, bueno, crecí en un lugar en el que tenía muchos amiguitos, eran edificios donde habían muchas áreas comunes, entonces crecí jugando a absolutamente todo. Fui una profesional de todo. Eh, se me dio el don de que, lo que, de que lo que me iba a tocar hacer, lo iba a hacer a lo que llamamos bien, ¿no? <risa> eh, de ahí, mi abuela y la hermana de mi mamá, bueno, mis abuelos y la hermana de mi mamá, que es mi amor más grande, mi nono, que, que ya murió, igual que mis abuelos, vivían eh, a media cuadra de casa. Entonces, tuve un primo con el cual crezco casi como hermano y crezco educada, amada, criada por este matriarcadísimo que eran mi abuela, eh, mi nono y mi madre.
1: ¿Y en qué momento, Valeria, se dan cuenta que viene este talento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan cuenta? ¿Era el canto? ¿Era la pintura? ¿Era el baile? ¿Qué era lo que brotaba en ti que los llevó a saber que en
0: ti había un talento y que había que pulirlo y expandirlo? Pues desde muy, desde muy niña me recuerdo queriéndome subir a un escenario o sea, si íbamos, no sé, a un restaurante donde había escenarios y había un músico en la calle, tengo fotos, por ejemplo, de algún viaje que mi mamá tenía una de sus mejores amigas vivía en España y tengo una foto con un cantador y yo moviendo el vestido y creo que tenía tres años o sea, lo que, o sea para mí era muy natural subirme a los escenarios, para mí era muy natural hacerme de unas cajas de zapatos, baterías, para mí era muy natural grabar mi voz sobre la radio, no sé si te acuerdas de estas grabadoras que podías poner rec, y grababas directo el audio, y además tu voz, entonces yo hacía unos playbacks espectaculares, y mi mamá nunca se peleó con eso, nunca me quiso llevar por otro camino, lo cual agradezco infinitamente, porque hoy me hace ser la artista que soy, ¿no?, y, y sentirme súper arraigada a eso, ¿no? O sea, tenerlo como una seguridad en la vida, no como una duda. Entonces, eh, siempre me lo aplaudieron. Siempre, siempre me lo aplaudieron y me lo enfocaron muy bien.
1: Fíjate que nos, nos regalas algo importante. Que en los círculos de, de, de paternidad, los que tenemos hijos, pues es una, es una conversación común, ¿no? ¿hacia dónde enfocamos la atención los padres? no? Como que ya lo traemos que normalmente pues hay una expectativa en términos de educativos y por ejemplo, la boleta. No, eh, Platicaba con alguien acerca de esto y normalmente en la evaluación, en la boleta de calificación de los hijos como que la tendencia normal es ir a ver a dónde sale bajo, ¿no? Esas calificaciones claro. bajas Muy y bien. entonces uno quiere llenar ese vacío y uno quiere que el chico este, pues mejore, si son las matemáticas que mejoren las matemáticas cuando estamos dejando pasar por alto, donde los chicos fluyen naturalmente, donde está el verdadero talento, y esas, ah, esas, no, esas no, esas no, no me interesan tra, enfocar estas, ¿no? Entonces, qué bueno que a la postre de los años tú te das cuenta que tu mamá hizo bastante bien, <risa> en detectar un talento y dejarte fluir por ahí, porque sin duda es donde el ser humano puede eh, expandirse, ¿no? En, en aquello que le es natural, que es nuestro regalo que traemos al mundo. Y entonces así de repente un día te encuentras formada en una larga fila y empieza por ahí, me imagino, tu carrera, o a menos que haya otra cosa, pero si fuera así, ¿qué fue lo primero, el primer proyecto, llamémoslo, participación que tuviste?
0: Eh, hice La telaraña que era un programa de terror, <risa> eh, hace mil años. Y luego hice, bueno, empecé con la música. Mi primer disco lo grabo a los 11 años en Madrid, eh, producido por Mildred Villafañe, que fue creadora de Flans, que es, ahí viene como mi primer gran, gran mentor, guía, eh, que hasta la fecha tengo todas sus palabras guardadas y todo, toda mi gratitud hacia el entrenamiento que nos dio eh, y a mis maestros que guiaron ese momento, ¿no? O sea, tengo muy clara a Gabriela Cárdenas, que hasta hoy, ahora me, me da trabajo, ¿no? Porque ella es directora de doblaje y me ha dado trabajo haciendo doblaje y me sigue entrenando. Eh, a Mildred, a la cual le tengo todo el amor del mundo y gratitud, que hoy es mi amiga, que somos colegas. Y a Marta Zabaleta, que era la maestra Godzilla de los Cachun Cachun Rarra, si es que algunos la recuerdan. Este, yo sí la tengo muy claro porque aparte era mi personal maestra Por
1: supuesto que la recuerdo. Bueno, es que los de mi generación, pues eres más chica que yo, pero este, por supuesto que yo... Pero y... por
0: ahí andamos, por ahí andamos.
1: No, hizo toda una época esta, esta generación. Mira qué interesante, nos hablas nos hablas de, de Mildred, yo no tengo el gusto de, de conocer de ella hace poco, pero sí sé que ella fue clave en, en el tema de flans. Me gusta mucho, me recuerda mucho a esa época, y por supuesto, todo, toda una generación de actores que salieron o están relacionados con el proyecto de, de Cachún Cachún, ¿no? Y, y, y pues Mark sí Sout fue la
0: maestra. Pues y... vengo de esa formación, ¿no? Vengo de esa, de esa escuela en la que el pop era el pop, donde el entrenamiento eran. Yo salía de la escuela a las 2 y 20 de la tarde, comía en el camino me cambiaba en el camino en un coche y llegaba a Televisa y entraba a las, creo que tres y media, cuatro de la tarde, que a veces no me daba tiempo de ir a casa y volver y, y salía a las nueve de la noche. Pero eso me abre un mundo de posibilidades que hoy como actriz agradezco porque eran clases de esgrima, tai chi, expresión corporal, bailes de salón, canto, eh, jazz, ballet eh, cómo usar una cámara cómo quitarte muletillas, periodismo, apréndete esto, apréndete el otro cómo tratar al otro, aprender a abrazar, aprender a mirar y eso hoy me hace también ser maestra de lo que aprendí entonces cada que tengo oportunidad abro cursos para niños y devuelvo ese ese regalote
1: nos faltó poner eso en tu biografía, además maestra, ¿no? devolviendo parte de eso. Pero fíjate que eh, nos dejas entrever algo eh, que considero destacable, porque puede ser muy llamativo, eh, eh, confieso, a lo mejor creo que ni mi familia lo sabe, que de, de, de chico yo tuve ese, ese, ese deseo, ese, esa ilusión, de, de ir a también a audicionar y de Televisa y de todo este rollo y recuerdo que tenía una vecina que ella alguna vez, no sé por qué el mamá de, de amiguitos míos, le conté y entonces ella me trajo con esto yo te voy a llevar entonces a mí se me fue haciendo esa ilusión nunca, <risa> nunca acabé yendo a ilusionar pero yo veía chiquilladas veía, eh, era, era mi generación Lucerito estaba ahí este, Alex este, este Carlitos Espejel Pierangelo y entonces yo, Ángelo, que sí. está eh, también eh, muy talentoso, y entonces, eh, vaya, fue algo así. Pero lo que me hace ver lo que nos compartes es, efectivamente vemos muchas caras a lo largo de los años que destellan en algún momento, pero mantenerse en una carrera como esta, prepararse, pulir el talento, pero yo creo que hay mucho más profundo el espíritu y el carácter. ¿Qué, qué, qué se deja en el camino? Nos, nos dices un poco lo que ganaste con el esfuerzo y con las instrucciones, pero a nivel ya personal, ¿cómo, cómo se va dando esto en tu vida? ¿Qué tuviste que sacrificar? Porque ahí, ahí se te fue la infancia, o sea, nos hablas desde los seis años, uh -huh. ¿no? la adolescencia, tu juventud, ya llevas, eres una, muy joven, pero a la vez eres una veterana. ¿Qué, qué ganaste y qué, qué también vas dejando en el camino? ¿Qué te fue dando esto? ¿Dónde va emergiendo también esta Valeria que se va forjando en el tiempo?
0: Yo creo que perdí la, la eh, perdí la posibilidad en ese momento de, de autoconocerme, eh, por centrar solo mi atención en algo y que el ego me jugara en contra hacia la adolescencia. Porque pues los niños lo que queremos es competir y ganar. ¿No? O sea, juegas a eso cuando eres niño, y pues haces un berrinchazo que luego se te olvida. Pero de adolescente, esas, esos rechazos en los castings, esos, esa precocidad me adelantó, o sea, me adelantó a zonas eh, que quizá me hubieran tocado más tarde, o si las hubiera podido elegir, Hoy te digo que Valeria las hubiera elegido más tarde. Lo que pasa es que ese sercito salvaje, pues dijo: Yo le entro a todo, ¿no? Y que es, es todo. O sea, tener. Eh, ser muy precoz sexualmente, ser muy. Eh, muy poco. miedosa en cuestión a las sustancias, eh, empezarme a forjar y crear una personalidad que a los años me iba a ser sumamente doloroso deshacerme de esa máscara, ¿no? De esa armadura. Que todos los días hoy la sigo trabajando, ¿no? O sea, sigo quitándome cachitos de lo que, de lo que me protegió. ¿Pero qué me protegió? Pues me protegieron las drogas, me protegieron los excesos, me protegieron la rebeldía, me protegió el conflicto, ¿no? Entonces... Creo que sí eh, perdí perdí la ganancia del niño, perdí la inocencia, perdí el amor propio, perdí perdí un montón de cosas relacionadas a eso. ¿no? Dicen
1: por ahí que hay que perderse para encontrarse, cierto. Y entonces, Total. En tu viaje de vida. Evidentemente hoy día pues tendrás una perspectiva distinta y los, los aprendizajes y lo que habrás sacado de ahí. Pero es parte también de entender este, este camino del héroe. Este sales, en tu caso vamos a pensarlo así hipotéticamente o, o teóricamente, es más bien metafóricamente, ese, ese punto de partida es salir de esa, ese momento de la niñez a los seis años y emprender un viaje. Un viaje largo, un viaje de montes y valles y un, un viaje de experiencias y de perderte, encontrarte. Y así como encontraste después a estos mentores, pues me imagino también te habrás encontrado gente que estaba igual o más perdida, ¿no? Eh, eh, <risa> tú, tú estás de acuerdo con esta idea de que el, el ambiente artístico, y a lo mejor puede ser una creencia equivocada, como mucha gente tiene creencia equivocada acerca del dinero, acerca del sexo, la sexualidad y demás. Pero el, el mundo artístico necesariamente es un mundo que pierde a la gente, que tiene esa facilidad, no que sea malo, pero que quien no está bien plantado se puede perder, ¿y por qué? Si es que estás de acuerdo en eso.
0: No estoy de acuerdo, eh, no es mi caso. Yo creo que el, el tema con, con el ambiente artístico no es el ambiente artístico, es que si te va bien, puedes llegar a ganar mucho dinero en una toma. O sea, en, me quedo en una serie y de repente... Ahí me ponen y si yo no estoy listo para hacer, para qué hago con tanto, ¿no? Entonces creo que vienen el querer llenar esos huecotes, viene el distraerte del momento presente, queriéndote comprar el mundo y convenciendo al mundo de que lo que tienes es lo mejor. Creo que vienen más desde ahí, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos, en todos los ámbitos laborales. Siempre hay uno que se siente muy poderoso y se lo lleva se lo lleva el chahuizle, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa con el ambiente artístico. El tema con nosotros, a diferencia del mundo, es que nosotros todo el tiempo estamos expuestos. O sea, si se suicida un actor, tú te vas a enterar, pero no te enteras de los miles de suicidios que hay al día, que son igual de importantes, ¿no? Y la fuente es la misma. Pero, o sea, nosotros al ser personas públicas, al ser visibilizados todo el tiempo, pues somos un bicho en observación. Entonces eso, creo que va más por ahí. ajá.
1: Eso me parece muy interesante porque efectivamente, y te hacía la pregunta con cierta jerivilla, porque en realidad cuando nos vamos a la esencia del ser humano, pues eso le puede pasar a cualquiera. No, es, el, el tema no es, no es el ambiente, el tema es, por ejemplo, la sensación o cómo procesamos el éxito o lo que en ese momento entendemos uh -huh. como éxito. Sí creo que, por ejemplo, el, el, el tema de, de, del ambiente artístico tiene esta característica, además tam, hablamos de, de personas con una sensibilidad distinta al promedio en el tema del arte, en el tema de expresividad y demás. Y entonces, eh, pero en cualquier lugar... A todos nos pasa, nos, nos ha llegado a pasar a la mayoría, que en algún momento perdemos piso. Y al perder piso, cuando sí. algo no está sólido, cuando perdemos piso nos deslumbramos y es como dicen por ahí, puede llegar a ser mucha luz y nos deslumbramos. Sí. Pero no le pasa al contador que eh, le fue súper bien con su despacho, está forrado en billetes y puede perder piso, como le pasa a un éxito con una canción, como le pasa a alguien que tiene su momento de, de, de gloria. Nos puede pasar a todos y ahí es un tema también de quién está tu red alrededor. Cuando, ¿Cuál dirías tú que fue tu punto cumbre o, el, o uno de esos puntos donde tú hayas sentido que, que te, te desorientaste un poco?
0: Eh, cuando hice Hoy No Me Puedo Levantar y cuando, hice Ajá, y cuando hice el albergue eh, que fue mi primer eh, coprotagónico en, en televisión donde fue una serie que fue muy popular. Entonces era súper bonito salir y que todo el mundo te parara. Y además estaba haciendo comedia, eh, me creía la mejor comediante de México, llegué a decir cosas muy estúpidas como esa. <ríe> como soy la mejor y, ¿no? y todo el mundo me la pela y papá. Pa.
1: Exacto, aquí lo puedes decir, soy la más chingona. Y luego,
0: <ríe> y luego pues cuando te quedas sentado. Y te empiezan a rechazar, y empiezas a escuchar que, no, pues, no, más es que vale sí está bien chida, pero es muy conflictiva, o la gente se empieza a alejar de ti. Por eso, pues, ahí vienen los entones, ¿no? Que es, pues, ni soy la más chingona, me dieron un talento, qué padre, pero atrás de mí viene todo el talento del mundo. O sea, si tú ves a las generaciones, o sea, ahorita hay una hay una cosa muy curiosa porque nosotros ya no somos nada de lo que éramos porque ahora existe algo que se llaman followers. Y entonces, ¿cómo compito contra, no sé, este yo no sé mucho de youtubers y estas cosas, pero eh, contra alguien que tiene 5 sí. millones de followers? Como les digo, oye, yo soy más talentosa, contrátame a mí. Bueno,
1: que no me sé que tiene más followers es La Roca, The Rock, que tiene 100 millones de followers. Pero sí, sí te entiendo. 100... ¿sí? La, la sí, regla sea... Las reglas han cambiado. Sí, 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 sí. Y entonces, fíjate, algo que te, te quería preguntar es también esa, si existe esa simbiosis. Ahorita que estamos hablando de esto y en, y en esa época, porque decías, a lo mejor sí, muy chingona, pero muy conflictiva es... Tú has interpretado muchos personajes donde se requiere esa fuerza, ¿no? esa energía que puedes proyectar en algunos de tus personajes. ¿Y qué tanto, si está presente en ti, qué tanto era la exigencia, pero qué tanto se empezó a mezclar y qué tanto de repente se podrían perder? O sea, eh, si mencionabas eh, eh, conflicto, es en algún tiempo fuiste conflictiva, pero era también como por los per personajes que, que interpretabas de mucha fuerza en algunos casos. O
0: no, tenía no, no creo, no, no tenía nada que ver. Yo creo que el conflicto venía, no, no creo, estoy convencida de que el conflicto venía de mi manera de ver, de mi manera de sentir, de, mm. la, de la niebla, o sea, de la niebla con la que yo miraba, o sea, cuando yo le entré muy chiquita a las zonas oscuras. O sea, yo le entré a los 14, 15 años. Entonces, cuando yo tengo mi primer despertar real, o sea, que digo, ay, güey, ¿no? ¿A poco esto es? Es a los 35, 36. Entonces, tengo una vida increíble, pero medio blureada durante 20 años. Entonces, te puedo decir que mi vida y mi formación y quién soy tiene mucha claridad hasta hace bien poco, hasta hace seis años, cinco años, ¿no? En el que ahora mis momentos de, de, de nublarme pues, son mucho más cortos. Ya son lapsos de niebla, no como una carretera, ya son lapsos de niebla sobre un camino muy soleado, muy iluminado, con aire muy fresco, con, con horizontes muy chingones y de repente pues, entra la lluvia o entra la... No, pero ya no estoy nublada.
1: Y fíjate que eso lo, lo hemos escuchado en otras historias, ¿no? Gente que refiere eso mismo de, de a lo largo de la vida. Hay momentos que se recuerdan con mucha nitidez, pero hay etapas que se recuerdan muy borrosos, ¿no? Uh -huh. Y pues es parte de este de este uh -huh. camino. Cuando, cuando cuando En ese entonces, ¿qué, qué, ¿cómo era cuando no estabas en tu mejor momento? ¿Eras, eras agresiva verdaderamente? ¿Era
0: difícil tratar contigo? ¿Cómo, cómo era? Era difícil, ¿No? era muy arrogante. Ok. Entonces, eh, era muy arrogante, era, fui muy chismosa, por ejemplo, ¿no? Fui muy, es que me me, ¿no? <risa> muy, muy sabiondita. Entonces, como, como siempre fui muy esponja y absorbía muy rápido las informaciones y todo, pues de repente llegaba a creer que sabía más que todos, ¿no? Y además, más el talento, más el no sé qué, pues caos, era el, el mactrío del horror.
1: Es, imagínate, cerebro, talento y rostro, no bueno. No, no,
0: eso es lo de rostro, gracias, porque, porque... Y además cantaba bonito. No, es exacto. Como diría mi mamá, mi mamá dice que cada vez que vea, no sé, alguien como Luis Miguel, dice, no, seguro la tiene chiquita. Porque ¿Por son sí. tan perfectos. Sí, sí, sí.
1: Algo, algo, algo debe andar mal. Joder.
0: Algo debe tener. Oye, pero no, ¿sabes qué? Que ahorita que mencionas lo del físico, híjole, qué punto tan, tan importante para mí, porque, ¿sabes qué? Yo nunca me creí bonita. Yo nunca jugué en, ese, en esas canchas. Yo nunca. Porque. Estamos bien equivocados, creo que, con los conceptos y los arquetipos y nos han, nos han criado mal, este culturalmente hablando, ¿no? Porque de repente dices, bueno, es que alguien blanco es esto y alguien moreno es esto y alguien con ojos azules es esto y alguien con ojos oscuros es esto y alguien no. Y, eh, y estamos bien lejos de la, del verdadero sentido de la belleza. O sea, o sea yo me siento súper hermosa a partir de mi... De mi, de mi buena relación con el cuerpo, de mi buena relación con la alimentación, de mi buena relación con mi esposa, de mi buena relación con mi madre, de mi buena relación con mis amigos, ¿no? Y es a partir de ahí donde me veo al espejo y digo, ¡Ah, mírala! ¡Qué atractiva es! ¿No? Y antes yo no encontraba ese, ese lugar que encuentro hoy. Antes siempre me veía y me trataba muy mal. Decían a veces, estoy bien gorda. Soy súper machín, nadie me va a contratar, ta, ta, ta. Y, y yo creo que hasta cierto punto proyectaba eso, ¿no? Hoy me siento capaz de hacer cualquier personaje, estoy súper enamorada de mi feminidad, porque es mi manera de ser femenina, amo ser mujer, eh, y hoy me siento muy bonita, ¿no? Pero no me sentí, ¿eh? Pues, Mira, como dicen dicho con todo
1: respeto, enorme, ¿verdad? Tienes una belleza muy especial porque efectivamente puedes, como decía yo al principio, fusionar una energía de fuerza con belleza y te he visto caracterizada de diferentes maneras. Por supuesto, he estado estudiando para este episodio y también te en los años, pero obviamente más en estos días. Y, y sí, he visto eh, caracterizaciones tuyas donde, wow, de repente un rubio con un cabellazo eh, fantástico y de repente eh, proyectando mucha fuerza, muy, mucha energía eh, masculina. Y fíjate que las cosas son como tienen que ser por alguna razón, porque justo en estas semanas, yo creo que llevo un par de meses, donde hemos estado hablando con una u otra persona aquí en el podcast Injodible del tema de la masculinidad y la feminidad del tema de la energía masculina y femenina. Más allá, lo que hemos dejado claro, nuestra conversación ha sido con... Yo, yo he hecho dos episodios solos y he platicado, con, por ejemplo, el, el, el episodio que está sonando todavía esta semana es el de Marta Cristiana. Nos aventamos una conversación, bueno, y hablamos mucho de esto, ¿no? De, de todos los prejuicios que hay, de todo el tema que tenemos este, asociado a lo que es este, ser hombre y lo que es ser mujer, los arquetipos que tú decías, ¿no? Y entonces, pues mira, coincide que sigue la conversación porque estás tú aquí, vamos el tema. Sin duda, creo que tú nos puedes también enriquecer mucho este punto de vista, porque creo que eres alguien que además eres ejemplo de cómo se puede combinar algo que es natural, la energía mm. masculina y femenina que todos tenemos. Todos la tenemos simplemente es... Una, ¿en qué dimensión tal vez la tenemos, pero en qué dimensión la expresamos acuerdo a nuestras creencias y condicionamientos? Pero todo hombre tiene energía femenina y la expresa aunque no se dé cuenta de muchas maneras en su vida, a veces al cuidar a los hijos, a veces al, uh -huh. al ser compasivo. De, de diferentes maneras, un hombre expresa su energía femenina de, lo, de la misma manera que una mujer. En tu caso que aquí nos hemos traído al, al momento presente. Pero yo imagino que también es una parte muy importante de tu vida. ¿Cómo se va desarrollando tu, eh, tu expresión, la, la expresión de tu sexualidad en el tiempo? ¿Es, es, es algo que eh, viene de, 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 de en tu niñez? ¿Te das cuenta o es algo que vas descubriendo? ¿Es parte de tu viaje de descubrimiento, tu sexualidad?
0: Nunca me la cuestioné. Yo no salí del closet. Yo no tuve esa necesidad, ni ese... Regreso mucho a mi madre, porque mi madre yo creo que no sabe qué tanto bien me ha hecho. Sea por lo que sea, por miedo a ignorancia, cobardía, o intencionado, ¿no? Porque no soy madre, pero me imagino que los padres este, reaccionan sin saber y es una cuestión instintiva, ¿no? Por ejemplo, mi mamá nunca me... Me dejó usar la parte de arriba del bikini, ¿no? O sea, me decía que por qué, que para qué lo usaba si tenía exactamente lo mismo que los niños. Y yo empecé a usar el, el bikini por elección, ¿no? Por, por elección y sabía que, que, o sea, como que me gustaba ser niño y niña, ¿vic? Lo que me pasaba es que te, estaba yo muy reconciliada con las dos energías. Y para mí era muy natural que me gustaran ambos sexos. O sea, nunca me lo cuestioné, ¿sabes? Eh... Y hoy, te vi, o sea, hoy, hoy creo que nazco fuera del closet, O sea, yo sí creo que es algo que yo traía. Es algo que nunca me ha hecho ruido, ni a manera laboral, ni a manera personal. Afortunadamente tengo una familia extremadamente amorosa y sensible y abierta, que no lo ve como algo, como otras familias lo ven que es un poco más difícil, ¿no? Eh, y para mí ha sido muy gozoso, pero sobre todo desde el, desde el contarte mi historia de niña, por ejemplo, yo... Durante muchos años me, me ponía de nombre Pedrito. Y este Pedrito era un niño que se vestía de marinerito, de soldadito, de, y así andaba yo en las fiestas, ¿no? Era más mi performance, era más mi carácter.
1: ¿no? ¿Tu alter ego?
0: Mi alter ego, mi alter ego y... Y yo le encuentro mucha onda a los dos, a los dos este, géneros, ¿no? Y eso, y eso, creo que el tenerlos tan reconocidos y tan conciliados también me da mucho más sentido de ser a mi ser, ¿no? Entonces no me hace estar aliada. Si un día me quiero poner una falda, me la pongo. Si un día me quiero poner un saquito y una corbata, me la pongo. Si un día me quiero maquillarme un papillo. Si un día y nada de eso agrede a nadie, o hasta hoy no, no, son pocos los haters que tengo en mí, a ver.
1: Pero bueno, hay que tener uno que otro hater, no, es, es bueno siempre escuchar opiniones que pueden ser no exactamente las mismas que las de uno, pero sí creo que, digo, no podemos generalizar, sí creo que en muchos sentidos eh, cierta parte de la sociedad ha evolucionado, eh, y, y globalmente pues lo, lo, lo sabemos, eh, en, en México ahí vamos, pero también gran parte de la sociedad tiene creencias muy eh, arraigadas con respecto a, al tema de la sexualidad, ¿no? Ese, esa es una realidad. ¿En tu caso es algo que te, te, te significó un, un obstáculo, una ventaja o fue X para tu carrera?
0: Fue X. Yo, yo creo que soy incluso de las primeras que se abre, ¿eh? o sea, alguna vez recibí una medio amenaza de una revista, yo estaba trabajando para Grupo Imagen en ese entonces, conducía un programa matutino y fui a hablar con mis jefes y les dije, oye, ustedes que tienen el programa de Gustavo Adolfo Infante, ayúdenme a salir del closet de la manera en la que quiero salir, que es desde mi voz es diciendo, soy esto, soy lo otro, y estoy bien con ella. Y así fue. Entonces, uh -huh. esa fue mi gran salida del closet O nuestra boda, ¿no? Nuestra boda... O sea, recibimos cualquier cantidad de apoyo de la prensa que yo solo no he tenido. O sea, que ningún proyecto mío ha tenido, pero todo en súper buen rollo, ¿sabes? Entonces, creo que... Creo que también como vengo, vengo sin dudarlo, hay una frase que, que, que yo uso mucho, que es mientras más la piensas, más la cagas, ¿no? Y al no ser pensado, al no ser manoseado desde su raíz, al ser al súper ser puro, llega con pureza al otro.
1: Y al tomar las cosas también con valor, ser fier, serte fiel a ti mismo... Y okay. mira, te decía yo, puede ser también mi punto de vista, pero yo lo que alcanzo a ver, interactúo con una gran cantidad de personas eh, por diferentes aspectos de mi, de mi función como coach, eh, trabajando con equipos y demás. Y por supuesto que estos temas salen, ¿no? Y por supuesto que, que, que observas también cómo evoluciona la sociedad. Y hoy día yo te diría, pues, casi no hay familia donde, donde no eh, tengamos... Eh, una variedad, una riqueza, una diversidad, y empieza a haber familias muy, muy abiertas, evolucionadas, donde ves este amor, donde nos damos cuenta de que todos somos seres humanos al final del día, y todos, también como decía Marta Cristiana, todos, depende cómo sea la familia, ¿no? O esto se vuelve algo de unidad, el de cada quien tiene una preferencia. A veces, muchas veces salir del closet en de una familia no tiene que ver con tu sexualidad, tiene que ver con que cómo le digo a mi papá que yo no me quiero dedicar al negocio de la familia. Y se vuelve sí, todo un tema, y un pe... de verdad, a, a, al mismo nivel. De que, y sí. es, ese es un salir del closet. O sea, el salir del closet eh, no es de, se, se usa generalmente para decir del tema de sexualidad. Hay muchas cosas en las que los seres humanos estamos encerrados. Algunas pesan muchísimo más. Y hoy día creo que estamos viviendo, insisto, en cierta parte de la sociedad, un, un, un renacer en este sentido, donde vemos casos como aquí también en estos micrófonos estuvo Salvador Loyo que nos yo, contó una historia maravillosa. Yo, a pesar de que lo, lo conocí de más, bueno, cuando él la cuenta, de cómo él, eh, él, él, él sabía que su preferencia sexual no era eh, la masculina, donde sabe, pensaba que se iba a casar con una mujer, él sabía que no. Pero él siempre, desde muy pequeño, él dice, yo, yo sabía que yo iba a ser padre. Mi problema se empezó sí. a convertir en cómo, porque yo quería ser padre, pero no iba a ser padre de sí, la mujer. pero no tiene que ver
0: una cosa con la otra, o sea... Es que esas son, son creencias. O sea, justo es como... O sea, si quiero ser mamá, tengo que ser heterosexual. Si quiero casarme, tiene que ser con un hombre. Si quiero... O vete a los oficios. O sea, no nos vayamos más lejos. O sea, si tú hubieras querido ser bailarín, ¿qué pasa con tus padres? O si tú hubieras querido ser chef, ¿no? O hubieras querido ser, no sé. Y estamos tan tan estigmatizados. Ahora creo que... Ahora lo siento un poco menos. En provincia creo que hay mucho. Creo que hay mucho que trabajar. O vamos un poquito más... Menos despiertos, como menos expandidos. Pero bueno, llegará, ¿no? Y... O si yo hubiera querido ser mecánico, ¿sabes? Yo tengo una... Conocí a una chava que era mecánico de la Volkswagen. Y era una chava que así no lo podías creer, así guapísima, y se mete abajo de sus, de sus, los coches, y pues claro, debe haber sido la fantasía sexual de Imagínate.
1: <risa> con grasa, sí. <risa> sí, exacto, eso que dices es muy importante, y tenía que ver con esto que mencionábamos, de al final, es el tema de energías masculina y femenina que está muy mm. metido en mucho de nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, decías los oficios, el talento. Hay mucho talento no expresado porque está entorpecido <coughs> por creencias sociales de qué sí puede y qué no puede hacer una mujer, qué sí puede y qué no puede hacer un hombre. Y lo mismo hemos hablado mucho aquí también de cómo todo eso al final va a rayar, digo, ya igual eso es otro tema, que ya hemos hablado mucho en otros episodios, cómo va a rayar también en la violencia de género, cómo va a rayar en todo el tema de la inequidad, no, la inequidad eh, injusta que hay de que por estereotipos eh, los hombres no pueden bailar aunque quisieran y tuvieran talento, este, o no, no se les permite, no se les ve igual, y, y las mujeres qué tanto se ven coartadas en sus libertades, en su capacidad de desarrollo,
0: igual por estereotipos, ¿no? Sí, y, la, y, y esta cosa de la imitación por los años, ¿no? Yo soy una fiel creyente que debemos, o sea, que cuando se detecta ese quiebre en las familias con los hijos, por ejemplo, y uno de tus hijos se empeña en querer ser artista y tú no quieres, lo va a hacer y va a suceder y va a venir a transformar la conciencia familiar. Y va a venir a transformar las creencias. ¿Por qué? Porque no quiere ser lo que fue su mamá, su abuela, la tía, los tíos. El, esa imitación. Y uno de los regalos más grandes que a mí me ha dado la vida, regresando a mi madre, es el poder elegir. Cuando yo terminé secundaria, yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver a la escuela. Y no volví a la escuela. Y soy una mujer sumamente exitosa, soy una mujer culta, soy una mujer que viaja, soy una mujer que lee, soy una mujer que hoy tiene, que está estudiando una segunda carrera, porque considero la mía como lo que es, una carrera, ¿no? Me formé como maestra de yoga en una pandemia, eh, me, ¿sabes? O sea, o sea, ¿qué me, qué me hace distinto a alguien que acabó la universidad?
1: Que eres injodible. Porque eso hace Exacto. la gente incoherible. Exactamente.
0: Tocas, a un, tema, feliz,
1: tocas pero... un tema muy profundo también. El tema de esas otras creencias, que es acerca de la confusión que tenemos con educación y formación, con desarrollo uh -huh. y, 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 y educación formal, ¿no? Y, y en Latinoamérica la tenemos todavía mucho más metida. O sea, en Latinoamérica Uf. tenemos este dicho, además, de que hay que ir a la escuela, hay que obtener un título. Fíjate nada más, ¿eh? Para ser alguien en la vida. Sí. Y se repiten las familias, la abuelita, la mamá, el papá, te lo, te lo machacan, ¿no? Es más fácil en Estados Unidos, hay mucha gente desempeñándose en cosas relevantes, importantes, que no necesariamente tienen el título, la maestría pero aquí incluso ya licenciado ya ya licenciado ya no ya no ayuda mucho por ejemplo en México no digo yo que me muevo mucho en el tema de corporativos no aquí ya estamos Ajá. hablando de maestrías y posgrados porque te tienes que dis distinguir del resto pero también cuántos licenciados tenemos manejando Ubers muy digno el tema de Uber algún día contaré mi experiencia tuve mis, mis... Tres, cuatro los meses, meses mane Uber. manejando un Uber. <risa> este, muy digno, no tiene nada de malo, pero lo que digo es la creencia que tenemos en la sociedad y efectivamente también sí, claro. ese es otro lastre que puede ser, decíamos, la sexualidad, los oficios, bueno, la educación, ¿qué tal? El modelo educativo nos tiene aprisionados. Sí. Nadie puede hacer nada si no es
0: ¿no? Adelante. No, que, o sea, que, y que de ahí viene todo, de la educación viene todo, porque la educación... Es ese, o sea, creo que es la manera en la que le pasas la estafeta a los otros para habitar bien el mundo, para ser un buen habitante del mundo. ¿Y qué es un buen habitante del mundo? Vive y deja vivir. Trata de joder lo menos posible. A mí me cuesta mucho porque yo juzgo mucho de manera natural, o sea como que digo, no, entonces constantemente trabajo en ello, pero trato de, de, de mantenerme pues mucho más de espectador que de, de, que de intérprete. Y sí, o sea, sí, no, no, la educación, a mí me da mucha ansiedad. Totalmente, es, es un, un gran, gran tema
1: ansiedad. y es otra cosa que sirve para dejarlo esto ahí a, a la audiencia, estos injodibles que nos escuchan, es, 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 Conectar contigo no tiene que ser a través necesariamente de títulos académicos, eh, me, me toca conversar con personas y creo que les, les agrego valor cuando les hago esa pregunta, cuando les digo, a ver, ya está, ya está terminando el posgrado, no sé qué, ya está pensando en el siguiente, ¿por qué? ¿qué es lo que quieres? No, pues terminar el posgrado, no, no, no quieres terminar el posgrado, tú quieres otra cosa, pregúntate realmente qué quieres, es que siento que eso me va a dar la libertad me va a dar a ganar más dinero y cuando tenga más dinero pues, entonces tú quieres ser libre sí, porque si soy libre ya tengo tiempo yo puedo hacer X o Y ah bueno eso es lo que tenemos que preguntarnos más más, más que llenarnos muchas veces de títulos nada, nada de malo está si de verdad lo que quieres es ser científico y conocer de bacterias es fantástico pero si es solamente por seguir en esta escalera sin fin de títulos y de seguir conforme a una expectativa de la sociedad, bueno, ahí puede haber problemas, pero cuéntame algo Valeria regresándonos del ¿Sí? estudio en todo esto, fíjate, ya todo el trámite que llevamos algo decías acerca de, de los 15 a los 35 años y están estos flashazos nebulosos y demás ¿dónde sientes que es tu clímax punto de quiebre que viene esa transformación y surge esta Valeria después de los 35 no que, que es como un capítulo importante en tu vida?
0: Viene eh, a raíz de que el dolor me alcanza. O sea, el dolor de muchos años me alcanza. Entonces, eh, yo venía con, con un consumo de sustancias fuerte, eh, bastante dormida, dormida en toda la extensión de la palabra. Y un día digo, oye, no, pues ya no. O sea, Viene una ruptura amorosa. Viene pérdida de trabajo. Viene una pésima relación con mi familia. Viene el no haber encarado mis pérdidas, ¿no? Yo, o sea, nosotros o sea, perdemos a toda la familia en el transcurso de 10 años. Mis abuelos, mis tíos. La única que queda viva de esa familia es mi mamá. Entonces, viene la pérdida, la pérdida, la pérdida. Viene... ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Pues no tengo idea, o sea, no tengo idea de mi voz, cómo se escucha, cómo... Y decido empezar un proceso de rehabilitación, ¿no? De... de recuperarme. <ríe> Recuperar slash me. <ríe> y eh, me mantengo en un proceso de abstinencia durante muchos años. Luego empiezo a tener un lío ahí con los conceptos de, de las abstinencias y las prohibiciones y la culpa que eso de manera personal me provocaba y empiezo a hacer eh, una reconciliación con, con esos conceptos, ¿no? Eh, que al día de hoy, pues, me funcionan un poco más y me mantengo alerta, ¿no?, eh, esto yo lo comparto de manera muy sutil porque, porque creo que no es para todos, ni es, ¿no? Si, si les funciona lo que les funciona, está genial y creo que hay millones de rutas para llegar al mismo camino. Eh, pedir ayuda, creo que fue mi momento de rendición más grande en el que digo, ya. Esta, este, esta primera etapa comienza, ¿no? o sea, la primera etapa de la segunda oportunidad de vida que tengo empieza rindiéndome. Empiezo a reactivar mi fe, empiezo a reactivar mi conexión con, con lo espiritual, con mi divinidad como yo la consigo. Empiezo a rodearme de personas con las mismas necesidades y el mismo lenguaje que yo necesitaba oír en ese momento. Y me empapo de eso, me atasco de eso, porque creo que los que hemos probado la adicción, eh, este es, un, este es un, algo que yo comparto con muchísimo amor. Con, el, con la misma pasión con la que te atascas, te puedes recuperar. Wow.
1: Wow. Entonces,
0: creo que está bien chido que esa fuerza la usemos para lo contrario. ¿No? La
1: recuperación empieza cuando te rindes, me encantó eso. En, en esa rendición se da uh -huh. como el ave fénix, el resurgir de las cenizas, que se dice fácil, evidentemente debió haber sido un proceso, un ejercicio, pero ese fue a partir de, 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 de tu clímax, tocar fondo, como decías tú, sí. contabilizar tus pérdidas o reconocer tus pérdidas. Y algo muy importante que nos regalas es eh, una frase que, que escuché de alguien que aprecio mucho y que me ha ayudado a mí y a otras personas que es cuando levantas la mano y pides ayuda, ya resolviste la mitad del problema. Pero qué sí, trabajo totalmente. cuesta, ¿verdad? levantar la mano y pedir ayuda y tú hablaste de algo muy poderoso y hermoso que es un triángulo que tiene mucho significado para ti, hemos hablado bastante de esa punta del triángulo que es el arte y cómo ha estado en tu vida y todo lo que está alrededor y después ese triángulo se cierra con el amor y la espiritualidad ¿qué llegó primero? llegaron juntos en esta nueva etapa cuando tú te rindes y resurges ¿qué, qué, qué fue lo primero que llegó? ¿El, ¿el amor o la espiritualidad? no,
0: llega la espiritualidad bueno, más bien llega a recordarme que siempre estuvo porque yo inicio mi camino espiritual muy chiquita eh, yo decía que era una junkie espiritual porque la... me apasionaban estos temas entonces eh, comencé con la metafísica, luego me fui a estudiar a Los Ángeles no entonces estudiaba que si sí, Los Ángeles y, que, y luego hasta las hadas acabé y luego de ahí pasé por el budismo, de ahí me di una empapadita del cristianismo, de ahí eh, empecé a meditar, después de meditar, eh, pues lo soltaba y lo agarraba, lo soltaba y lo agarraba, porque definitivamente la espiritualidad creo que debe ser un estilo de vida porque se olvida así, ¿no? En un día... Regresas al punto cero. <risa> de eso se trata la vida, ¿no? Este juegote. Eh, luego conozco la cábala de manera también eh, muy sutil. Eh, y empiezo a conectar directamente con la yoga, ¿no? Y ahí es donde viene como mi mejor Valeria, mi mejor momento, mi... Vida, mi... uf, ¿no? Y hoy soy yogini tengo una práctica habitual, eh, me apasiona leer sobre yoga, me regalé en esta pandemia mi primera certificación internacional de yoga. Sí, buenísimo. Bravo, y a esto... ¿eh?
1: Bravo, bravo.
0: Sí, buenísimo, estuvo increíble. Y a esto le sumo mi segunda carrera, ¿no? Que es lo que viene como a fusionarse con todo, que es el coaching ontológico, donde descubro en el coaching un estilo de vida muy práctico, una manera de apoyar a los otros, un acompañamiento súper lindo. Eso, a eso le sumé la espiritualidad. Entonces, mis sesiones están acompañadas de un trabajo con los centros energéticos, y la ontología, y, y se, se, se vuelve todo magia, todo, todo se vuelve magia cuando estás conectado, no es tan difícil estar ahí, creo que a veces perdemos mucho tiempo en, no, ¿y cómo medito? ¿y qué tengo que sentir? y mi mente en blanco, y... No, me han acompañado muchos maestros, este a lo largo del camino, me... Libros que me han cambiado la vida, extremadamente comerciales y útiles, El Poder de la Hora es uno de ellos, de Cantole, ¿no?
1: Fíjate que nuestros Injodibles aprecian mucho ese tipo de, de hints. ¿Qué, li, ¿Qué uno, dos libros o maestros, que, 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 qué tipo puedes ver por ahí para que ellos investiguen más? ¿Qué, qué Mira, si la les
0: late la yoga, eh, pueden leer El Árbol de la Vida de Iyengar es un librazo y te lo te lo explica muy bien y muy simple porque es la filosofía de la yoga no no nada más estamos hablando de que la yoga es una cuestión física es todo lo es un conjunto de cosas y súper útiles y hermosas y el poder de la hora o una nueva tierra de cartole a mí me han hecho muy muy feliz eh, documentales, soy mucho más visual, entonces yo recomiendo mucho eh, Recomiendo mucho Humano, que es un documental de un chico argentino que hace un recorrido por los Andes acompañado de un chamán que le va dando el por qué estamos aquí. Porque esa es su pregunta, ¿no? ¿Qué hago aquí? Esta es espectacular. Samadhi, que es una... Es un documental de cuatro episodios eh, también, también muy lindo. Y creo que todo lo que tenga que ver con nutrirte de nuevos conocimientos y que te aleje del ruido del sistema. ¿Qué es el ruido del sistema? Pues toda la contaminación visual, todo, todo, lo, que, todo lo que sientes. uno de mis, de mis grandes gurús que también ya se nos fue, que ahorita debe estar sonriendo porque lo estoy mencionando, me decía, visualiza que hay un pasómetro como un termómetro en tu corazón. Si se te empieza a agitar y se te empieza a ir a rojo, es que algo está mal. Switch, cámbiale de canal, ¿no? Y si está en verde, es porque está bien. Y el cuerpo no miente.
1: Y, y la saber, pancita no miente. Y podemos ¿Eh? saber el nombre de ese gurú.
0: Sí, se, llama, se llamaba Manolo. Manolo. Fue mi primer mi eh, mi primer, eh, mi acompañante en el Camino a la Sobriedad. A donde quiera que esté Manolo.
1: Mira nada más qué sí. cosas tan poderosas. La verdad es que eh, lo decimos seguido de, de muchas maneras en este podcast. Eh, nada es casualidad, todo resuena. No sabía que estabas en el mundo del coaching, en el camino al coaching, eh, lo cual ya, ya lo vamos a agregar a tu biografía. Y, y, y qué bello que tengas esto, y la verdad es que nos compartes una, una visión muy holística de dónde vienes, por dónde has pasado, cómo has llegado aquí... Y hablábamos incluso de esos momentos de perder piso, esos momentos, decías tú, de tu relación en algún punto de tu vida con la sustancia. Y luego conectas con la espiritualidad, ¿no? Y, y yo platicando con, con, con alguien una vez le decía, sí es que yo ya soy metodista. Y me decía, ¿por qué? Y yo porque le meto a todo. Yo <risa> no, ya, 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 ya le pasé por todo. Pero en el mundo de la, de la espiritualidad también es muy interesante, ¿no? Eh, estamos por, por publicar el episodio de, de Coral Muyáis, donde ella también... Eh, muy, muy impactante su historia Súper poderosa eh, De hecho es el episodio que sigue la semana que entra Y ella nos hablaba de esto de Ella pues experimentó con la, Tuvo la experiencia de la bulimia desde muy joven Y eso la marcó mucho Y también pasó por mucho abuso de sustancias Y, y alcohol y demás pero es muy inspirador todo lo que ella nos platicaba. Y el asunto es este, el asunto es que hay un patrón con ella y con otras personas que hemos platicado, donde también muchas veces nos volcamos después a lo espiritual, ¿no? Yo te podría decir, yo también he estado ahí donde viene una búsqueda, una sed, y entonces puede llegar a pasar incluso un fenómeno parecido al de la dependencia eh, o adicción a otras sustancias, ¿no? El ser humano es Adictivo por naturaleza. Y de hecho lo dicen los uh -huh. científicos y los neurocientíficos. O sea, parte de lo que nos hace sobrevivir es que nos volvamos adictos a ciertas cosas que nos hacen bien, pero el problema es que luego en el exceso nos empiezan a hacer mal. Y ahí viene el problema, ¿no? Pero bueno, la espiritualidad luego se puede volver también un, una adicción, ¿no crees?
0: No, totalmente. Yo creo que justo ahí es donde das hueva, ¿no? O sea... <risa> you <sucks>. Ya cuando... <risa> ya cuando... Todos hemos pasado por ahí, eh, pero bueno, me gusta hablar por mí, pero yo soy muy fanática, o sea, tengo, te digo, tengo esta mutación de, de la adicción hacia distintos lugares, ¿no? Y, y suelo irme hacia allá, o solía, ahora creo que estoy un poco más relajada, porque me he vuelto más respetuosa, como que le vas encontrando sentido a las palabras que te propone cualquier rama de la espiritualidad, ¿no? Y en toda o sea, en el concepto universal de la espiritualidad, creo que el respeto, pues, es un ingrediente fundamental. El respeto, la humildad y el quedarte callado, ¿no? Porque no te toca opinar de muchas cosas que eh, te digo que esa es la que más me cuesta, pero eh, es súper bonito eh, tener respeto, o sea, como, como ya no quieres presumir lo que aprendes, ya no quieres seleccionar a nadie. Ya, eh, creo que el coaching me gusta, me, me vino a cambiar la vida justo por eso, porque al no ser directivo, me empezó a obligar a estar presente, a tener escucha activa, a acompañar simplemente al otro, ¿no? cómo lo haces tú, porque al final, pues supongo que todas tus entrevistas traen preguntas muy poderosas que, que descubren en el otro... Lo que quieras es que, el, que, el, que la gente escuche, que tus injodibles escuchen, ¿no? Has
1: descubierto mi secreto, me sacaste del closet. Mm. <risa> ese, ese, ese es el propósito, esa, esa es la idea. De hecho, procuro hablar menos. Eh, pero es que ahí está esa energía, eso que tú vienes, ese regalo que vienes a entregarle a esta audiencia y a las personas con las que esta audiencia comparten. Y dices algo muy cierto, o sea, en, en la búsqueda de la espiritualidad es común que nos encontramos, nos perdemos también, ¿no? Y pasamos por este tema que también nos subimos a un tabiquito y, y queremos eh, aleccionar a todo mundo. Y entramos en un ego también de, porque yo soy espiritual, empieza a sentirse una especie como de, pues yo estoy un poquito más arriba. Y dices, hey, es cuando ya te empieza a dar veces, algo no anda bien aquí, ¿no? Y luego ahorita que de lo que decías de andar, este, aleccionado a todo el mundo, sí, típico que esa etapa, yo también me acuerdo de que sí, mi, mi mamá también. o mis suegros, así, que se voltean a ver entre ellos como, ay, mi hijita, okay, y, este, y tengo que hacer eso. <ríe> y si no hago eso, entonces no estoy bien, no estoy en alineación con el universo. <ríe>
0: entonces fíjate o sea, que la, la o sea para que quizás cerrar como esto ¿sí? que, es, que, que ahorita me haces ir ahí creo que es importante compartirlo con la gente la recaída más brutal que tuve después de tres años siete meses de estar limpia fue por soberbia espiritual soberbia espiritual porque empecé así pero así de no y yo sí. y de y un compañero me dijo, oye, güey, aguas, ¿eh? Porque cuando te crees Dios, uh -uh, ahí no es injusto, así inmediatamente, a los meses recaí. Y sentí tal culpa, Vito, que por eso decidí tomar otro camino también. Porque también yo venía como como todas las agrupaciones como todo lo que se hace secta como todo lo que el culto que ¿no? se culto creo que es una carga que a mí no me viene bien entonces eh, decidí ser disciplinada amorosa es mucho más suave conmigo entonces pues desde ahí he funcionado mejor pero justo cuando estaba en mi punto más álgido de, de Espiritualidad, hago comillas, es cuando me caí de más alto.
1: De más alto. Y el golpe fue uh -huh. más duro. Así es. Sí. Y fíjate fue que me voy acercando, como decías tú, para ir redondeando esta parte. Entonces, ahora sí no te me escapas. Me falta la otra esquina, el triángulo, y no te vas a ir sin sí. esa esquina. ¿Dónde llega el amor? El amor
0: llega chiquita. O sea, llega. Bueno, siempre he sido muy de amor pero mi verdadero amor llega con Lucía Lucía es mi esposa Lucía es con quien me redescubro creo que es con quien ella se redescubre también y con quien empiezo a formar mi familia eh, es ese espejo en el que logré verme entera siendo quien soy, y creo que el amor, esa magia sucedió a raíz del de inmenso amor que me tengo y que ella se tiene, ¿no? Somos eh, muy libres, somos muy amorosas, somos muy humanas, muy peleoneras, eh, muy justas, y hoy es un amor que yo no había experimentado, ¿sabes?, pero cuando me preguntan cómo le haces para tener la relación que tienes con Lu y tenemos creo que tenemos hasta una cuenta de Instagram que dice Lu y Val una cosa ahí muy muy chistosa <risa> eh, con fotos nuestras y demás les digo es que todo nace desde que ella se ama un montón y yo también me amo un montón porque si no no la hubiéramos armado porque siendo yo tan needy y ella tan dura uff o sea Imagínate eso, ¿sabes? Por algo nos en encontramos. Sí. Por algo nos encontramos. Llevamos, acabamos de cumplir un año de casadas. El 3 de agosto. Eh... Una boda muy espiritual
1: también, ¿verdad?
0: Sí. ¿En Zacatlán sí, casi, de las Manzanas? Muy... En Zacatlán. Sí, es un lugar que recomiendo ampliamente. Se llaman Cabañas del Refugio. Con Maracames, Chamán o, ¿Eh? Maracame, o cómo fue
1: ¿Eh? Con Maracames, Chamán, ¿cómo fue?
0: Pues nos casó Gloria, la dueña del la dueña del lugar, que ella es sanadora, eh, ella es chamana de, de nacimiento, y nos casó un, también un chamancito, que él hizo la ruta de los cuatro elementos por el espacio, que es un nombre que hace temazcales, Elier, maravilloso, nos entregaron nuestras mamás, el vals se hizo con las mamás, fue una fuerza muy femenina, eh, fue una boda muy luminosa, muy divertida, de mucha risa, de mucha gozada, y estamos gozando mucho eso, o sea, estamos gozando mucho el por qué nos elegimos. Y lo
1: reflejan, déjame contarle a la audiencia que la, yo sigo a Valeria como espectador, amante del teatro que soy. Eh, eh, siempre disfruté muchísimo en Ciudad de México el teatro y siempre que hay la oportunidad de ir a algún otro lugar eh, donde haya buen teatro, siempre estoy ahí. Me apasiona el teatro como espectador. Ahí sí, no, cero, cero expectativas. Eh, y entonces yo a, a, Val, a Valeria la ubico de obras en la que la vi y resaltaba o sea, yo nunca olvido una cara no entonces siempre ya la tenía ubicada y resulta que Cicial y mi esposa y yo eh, conocemos a Lucía Cano, su esposa eh, en un momento de nuestra vida en lo que estábamos en, en muy conectados en la espiritualidad Digo, hoy lo seguimos, pero estábamos en un grupo en el que coincidimos que era el grupo de cábala el cual muchas veces he dicho un lugar donde aprendí muchísimo tengo grandes amigos y, bueno, uno sigue caminando y sigue aprendiendo, ¿no? Eh, hemos integrado otras, otra, otras cosas. Pero ahí una de las amistades lindas que sacamos fue precisamente Lucía, eh, que ella hacía un trabajo muy importante para niños y demás, que admirábamos mucho y que tuvimos ocasión incluso de hacer equipo con ella en algunos proyectos. De ahí nos conocimos, nos dejó gratamente impresionados, súper linda, súper profesional. Y eh, hace unos días, estamos en plena cuarentena todavía, anuncia, eh, eh, Lucía comparte en redes eh, que va a haber un concierto, que ya ahorita vamos a ir para allá y con eso nos va a ayudar ya a cerrar qué estás haciendo ahora, que va a haber un concierto virtual de 10 siempre juntos, que es el grupo de personas que, que trajeron a la vida a México el, el tributo a Mecano, y entonces en cuanto yo lo veo, wow sí, yo soy fan de Mecano, este, me encanta eh, el trabajo de Valeria y pues adoro a Lucía, y entonces, pues rápido, compré mi boleto Super VIP para estar en todo, en antes, durante <risa> y después. este Y comprando mi boleto, se me ilumina la cara y digo, sí, claro, ¿cómo no? Y rápido le escribo a Lucía, oye, ¿y si le dices a Valeria que nos encantaría tenerla en Injodible? Y bueno, aquí estamos. Las dos son únicas. Aquí
0: estamos. Así qué es. Qué chido, qué bonita experiencia, la verdad. Ha sido muy, muy, Muchísimo muy bonita gracias. la conexión,
1: el que estemos aquí y el que nos hayas compartido todo esto. Así es como llegas al amor, así es como llegas ahora. Y antes de, de, de ir cerrando, dinos en qué estás ahorita, porque estás en un proyecto interesante, en una circunstancia muy especial, con un grupo de amigos tuyos que sé que es algo también muy poderoso y lo reflejan así en la pantalla y lo reflejan así en el escenario. ¿Dónde está ahora profesionalmente Valeria? Estoy,
0: pues, en este proyecto llamado Día Siempre Juntos, que es un tributo a mecano, eh, con parte de los integrantes de la primera puesta del 2006 del musical que trajo Nacho Cano a México. Y eh, eh, estamos produciendo eso, somos cinco productores, cada quien en su área, entre ellos mi esposa, entre ellos mi socio José Daniel. Eh, está nuestro productor musical, Nando, somos un grupo de amigos creando, no Ramón que se encarga de toda la... son seres de muchísima luz haciendo magia y el objetivo pues era entretener a la gente, sacar a nuestros amigos de sus casas de manera segura porque hicimos dos pruebas COVID, eh, todo el mundo con caretas, este desinfectados, sumamos a marcas para sanitización, o sea, ha sido todo, se, se suman, eh, eh, cuando haces las cosas con el corazón activo, creo que se suman todos los esfuerzos. Entonces, logramos el concierto que tuviste. Fantástico. Ahora esperemos para el 7, para el, gracias, para el 7 de septiembre, que es una fecha muy especial para Mecano, por la canción, poder activar otro. Eh, es complicado porque pues estamos viviendo una situación pues bastante novedosa, ¿no? Pero lo vamos a lograr. Siempre se logra de alguna u otra manera. Eh, estoy arrancando un proyecto con Mónica Escobedo y Víctor Nieves de, de, de radio. Igual todo enfocado a, a la espiritualidad y la comedia. Eh, Estoy, bueno, dando sesiones de coaching, que eso me tiene muy contenta, practicando mi yoga y pues tratando de, de darle sentido a, a siempre al por qué estoy aquí, para qué.
1: De no detenerte, de seguir adelante sí, con no. la valerosa mujer que eres. Esa sí. valerosa, Vela, Vera, valerosa Vera, que recuerdo, ¿tienes una cuenta así, si no mal recuerdo? Yo te seguí un tiempo. En, así son en mis
0: cuentas, así son mis redes sociales, Valerosa Vera.
1: Cuéntale a la audiencia sí. de dónde viene Valerosa Vera.
0: ¿El Valerosa? Valerosa viene de, eh, así me decía mi abuelo, y tiene, eso quiere decir mi nombre, Mujer Valiente o Valerosa. Entonces, como, pues como así lo decía mi abuelo y así, así lo
1: dejamos. Pues en Injodible tenemos dos, dos preguntas para cerrar, que nos ayudan a enmarcar una conversación tan chida como esta, Valeria, que aprecio mucho. Y la primera es, con todo esto que nos has contado, ¿para ti qué es ser Injodible?
0: Es... Eh... Para mí ser incodible es tener arraigo por todo aquello que ha transformado mi vida, que ha creado un impacto positivo y dejar pasar todo aquello que hace ruido allá afuera. Ser un buen observador de eso nada más.
1: Arraigo y dejar pasar por ahí escuché algo que me encantó que decía la vida es un ejercicio de abrazar y soltar pero continuamente uh -huh. ¿no? para que las cosas puedan pasar y con mira ya que hablamos tanto de espiritualidad esta pregunta también es muy poderosa siempre cómo explicarías tú tal vez a un niño pequeño cómo pondrías en términos sencillos el cómo funciona el universo para ti cómo funciona el universo
0: para mí funciona el universo como un aliado. Eh, se le debe de... Nos debemos de comunicar con él como si fuera un amigo, platicarle como si fuera un amigo, cuidarlo como un inmenso amor, como un amor muy grande y tener una relación lo más saludable, divertida eh, y honesta con él para que se nos dé todo lo que le pedimos.
1: Poderosa definición, cómo funciona el universo. Querida Valeria, sí. de verdad, un honor, un agasajo tenerte aquí. Creo que dimos un, un viaje enorme. Sí, estuvo buenísimo. ¿Qué, qué viajesote nos acabamos de dar por tantos lugares eh, y experiencias que pasamos que creo que nos dejas una riqueza y de eso se trata Injodible. Siempre la ilusión, la aspiración es esa persona que escuche el momento preciso de este episodio en el momento que más lo necesita o que más puede inspirarle. Y mira que hay ya bastantes comentarios de personas que a lo largo del tiempo que llevamos al aire eso es lo que nos regalan. Escuché a no sé quién en qué momento y fantástico. estoy seguro que tu historia va a iluminar a muchísimas personas y te agradezco por tu generosidad, por tu energía, por tu brillo y te deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendas.
0: Igualmente, yo te lo deseo a ti y a toda la gente que nos está escuchando que se vuelvan injodibles. Que se, se, se ponen vuelvan muy bien. injodibles. Fantástico.
1: <risas> muy bien, pues a ti... Eh, lo que nos resta es preguntarte ¿dónde te encuentra la gente? para que te siga Ajá. ¿dónde te pueden pues,
0: encontrar? Eh, me encuentran en mis redes es arroba valerosa con Z Vera, y así estoy en Twitter así estoy en Instagram y mi fanpage de Facebook es Valvera Oficial y pues nada, ahí están todos mis datos. Si alguien se quiere acercar para tener sesiones o algo, igual por medio de mis redes sociales pueden llegar a, a mi página.
1: Vale mucho la pena. Sesiones de coaching, eh, tus proyectos artísticos que estás emprendiendo. Y hay mucho arte también eh, y mucha energía que transmites en, en lo que compartes. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y, por supuesto, en la plataforma que hemos creado para ti en, en el web, en injodible.mx, donde vas a encontrar los episodios, vas a encontrar los artículos, vas a encontrar una serie de herramientas y recursos para incrementar esa injodibilidad en cada uno de nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio hasta pronto gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces